0: Muss man auch erstmal schaffen, zwei Folgen, auf jeden Fall im Podcast.
1: <lacht> ja, äh, krasses Goal auf jeden Fall, dass wir uns als äh, Ehepaar eine Stunde ähm, gegenübersetzen und äh, äh, uns noch was zu sagen haben überhaupt, <lacht> was ja. nicht nur die Kinder betrifft. <lacht>
0: Mal sehen, wie schwierig es wird heute. Ja,
1: also wir waren ja am Wochenende auf einer Hochzeit und da war auch, ähm, da hatte auch der Bräutigam dann ähm, uns so, also wir haben halt natürlich gratuliert, wie man das so auf einer Hochzeit macht und da meinte er auch so, ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt richtig wiedergeben kann, so nach dem Motto: Naja, ihr seid jetzt ja schon ein Jahr verheiratet äh, oder sogar schon zwei und ähm, was denn die, die Tücken einer Ehe seien und. Meine Antwort war einfach nur, naja, also die Ehe ist eigentlich nicht das Problem in Anführungszeichen, sondern halt eher die Kinder sozusagen.
0: Das ist auch eine Frage, die man mal so im Vorbeigehen mal schnell beantworten kann. Ach ja, übrigens, wo ihr gerade hier seid, was sind so die Tücken der Ehe? <lacht> ja, wir mal also kurz ich meine, es ist helfen? jetzt schon zu
1: spät, aber <lacht> ja, voll. Nee, aber also ich persönlich fand es mega schön auf der Hochzeit. Ich auch. Die, ja.
0: Gerade weil wir Gäste waren. Ja, voll, voll. <lacht> das ist besonders gut.
1: Und weil, also, das, das ohne das jetzt, das klingt jetzt, das klingt irgendwie immer falsch, weil Mütter müssen ihre Kinder ja bedingungslos lieben und am besten an sich rankleben. Aber <lacht> <lacht> ich fand es schön, dass wir ohne die Kinder da waren.
0: Oh ja, oh, das war so, das war so schön. Ich habe mich, ich habe mich wieder... Äh, jung gefühlt. Ich habe mich wieder genauso jung gefühlt, wie ich eigentlich, eigentlich bin.
1: Ja, stimmt, voll.
0: Das war echt cool. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ich fand es auch einfach schön, dass wir irgendwie halt wirklich sehr viel Zeit hatten, uns einfach nur aufeinander zu konzentrieren, so ein bisschen.
0: Ja, ja, genau. Das war, das hat mich auch richtig, richtig gefreut. Einfach, einfach nur was mit dir zu machen und dann festzustellen, dass, äh, dass ich halt, also zum Teil waren wir halt, glaube ich, schon so, dass wir alle anderen ignoriert haben und uns nur über uns gegenseitig gefreut haben, dass wir da sind und haben einfach gemeinsam Spaß. Und das fand ich richtig schön. Vor allem dann, äh, als es dann zum, zum Tanzen ging am Ende, da haben wir uns einfach nur so, so einen abgelacht, weil wir uns einfach nur so dumm angetanzt haben und das war uns aber vollkommen egal, wer noch da ist. Wir, wir haben einfach Gaudi gemacht für
1: uns. <lacht> Geiles Wort. <lacht> ja doch, das hat echt Spaß gemacht. Also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass wir die anderen ignoriert haben, weil ich habe diese ruhigen Gespräche mit meinen, also es war eine Hochzeit in meiner Heimat und es waren auch einfach alles Leute, die ich seit der Pandemie halt nicht mehr so regelmäßig sehen konnte natürlich und dann aber auch, weil dann die, unser also unser erstes Kind ist kurz vor der Pandemie geboren worden, also zwei Wochen vorm Lockdown und Dadurch war es dann eh schwieriger und dann haben wir uns aber immer getroffen, waren immer die Kinder mit dabei, weil warum sollte ich sonst in die Heimat fahren zu Oma und Opa? Also natürlich gehen meine Kinder dann normalerweise mit. Und ich habe das sehr genossen, einfach wieder mal so ruhige, intensive Gespräche mit meinen ganzen alten FreundInnen führen zu können. Das war richtig schön für mich.
0: Ja, wir haben... Also das mit dem Ignorieren, das war eigentlich darauf bezogen auf auf dieses Quatschmachen auf der Tanzfläche. Ja, das stimmt. So so ein bisschen so, als wären wir unbeobachtet. Das war richtig schön. Das war auf jeden Fall ein Highlight für mich. Ähm, Was war dein dein Highlight der Hochzeit?
1: Ähm, Also ich muss sagen, ein Moment ist mir krass ähm, im Kopf geblieben oder hat mich krass mitgenommen. Und zwar waren wir ähm, bei der standesamtlichen Trauung mit dabei und der Raum war knallevoll. Und die Cousinen, die Cousinen von der Braut haben gesungen. Und das war einfach ein total ähm, emotionaler Moment natürlich, weil die auch echt wunderschöne Stimmen hatten, also meiner Meinung Meinung nach. Und ähm, das hat mich, also da war ich, wurde ich sehr emotional und es hat mich irgendwie auch ein bisschen traurig gemacht, weil als wir geheiratet haben, konnten, also standesamtlich, konnten nicht mal alle unsere Familienmitglieder reinkommen. Wegen der Pandemie so was halt, also es war halt schon am Ende der Pandemie eigentlich und es war halt voll unnötig, aber ich hatte irgendwie das Gefühl oder habe auch das Gefühl, dass so gerade deutsche Ämter ihre Langsamkeit und ihre Trägheit so ein bisschen auf die Pandemie schieben. Also ich bekomme, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie jetzt einen Termin machst, im im, zum Beispiel zum Ummelden oder so, steht immer noch auf der Website, ja bitte beachten Sie, dass aufgrund der Pandemie ähm, die Prozesse verlangsamt sind. Ich denke mir so, nee. Sorry, das liegt an euch, die Pandemie ist vorbei. So Und ähm, ja, das hat mich so ein bisschen wehmütig gemacht. Aber... Ähm, am schönsten war für mich einfach zu sehen, dass die Braut, was eine meiner, die eine meiner längsten Freundinnen war, dass die, die hat so gestrahlt. Und wenn ich jetzt dran denke, dann könnte ich auch wieder weinen, weil es einfach so es macht mich so glücklich zu sehen, wie glücklich sie also scheint zu sein scheint. So, ich kann es natürlich nie wissen, weil du kannst ja nicht in der Person drinstecken, aber sie hat einfach so gestrahlt, sie war so wunderschön. Und ja, es war einfach. Ich war noch, noch nie so richtig auf so einer traditionellen Hochzeit sozusagen und das war einfach schön, das zu sehen. Ja. Ja.
0: Meine Cousine hatte mal geheiratet, da war ich auf der Hochzeit. Hatte mal.
1: (lacht) (lacht) Sie ist immer noch verheiratet.
0: (lacht) Ich wollte erzählen, was mein äh, schönstes Ereignis war. Das war dann später auf der Feier. Gab es dann einen Tanz und das Brautpaar hatte genauso wenig wie wir. Wir haben uns einfach davon gemogelt, aber die haben sich was... (lacht) Dafür ausgedacht. Ähm, die wollten nämlich auch keinen kein Eröffnungstanz machen. Und dann haben sie sich überlegt, oder hat sich irgendjemand überlegt, dass es einen Schreittanz geben soll. Aber ein alle
1: Schreittanz. Ein
0: Schreittanz. Kein Schreittanz. Ich, ich habe
1: nämlich erst Schreittanz <lacht> verstanden War so, hä?
0: <lacht> ein Schreitanz. Äh, nee, ich glaube, das wäre wär ein bisschen anstrengend gewesen. Ein Schreittanz, bei dem sich immer Pärchen zusammengefunden haben und dann äh, Hand in Hand ja, halt so ein bisschen rumgelaufen sind eigentlich zur Musik und dann gab es einfach so eine, so eine richtig lustige Stelle in dem Tanz, wo alle sich hintereinander gestellt haben, alle Pärchen und äh, so die Hände zusammen gemacht haben, so <lacht> also sich gegenüberstehend, so die Hände Wie so ein ähm, Dach Ja, wie wie ein Tunnel gebildet haben und dann ist immer äh, das letzte Pärchen durch diesen Tunnel durchgehuscht und es waren einfach so viele Leute und dieser, dieser Raum war so knallevoll, dass es also, ich hatte an der Stelle hatte ich auch schon, schon ein bisschen gut einen Tee und ich hatte richtig gute Laune von meinem, vom aperol spritz den ich den ganzen Abend getrunken habe als Feel-Good-Getränk. Und ich fand das einfach so lustig, absurd, dass die ganze Zeit so Leute durch meine, durch unsere Hände durchhuschen und es hat einfach nicht aufgehört. So wie, das war so ein bisschen wie die Mäuse im Labyrinth. Und das fand ich richtig witzig. Und dann. Als wir da selbst durchgelaufen sind, das war total bizarr, weil dieser, dieser Tunnel hat einfach kein Ende genommen. Es hat kein Ende genommen. Es war so genommen. krank es einfach. War, es, war, es, war, es war so krank. Es war einfach total bizarr und ich, ich mag sowas Bizarres total. Oh, habe ich mich sehr drüber gefreut.
1: Ich muss sagen, als wir die ganze Zeit dieses Dach gemacht haben, haben auch irgendwann meine Arme wehgetan, weil das einfach anstrengend war. Wir haben auch so gedanst dabei, so komisch geschunkelt und alle waren so mega gut drauf und auf jeden Fall... Ja, also als, als ich, ich dachte die ganze Zeit, ah ja, das ist lustig, da rennen Leute durch und irgendwann wurde mir klar, oh, ich muss da jetzt auch durch. Ich habe das irgendwie die ganze Zeit verdrängt, habe ich so eine leichte Panikattacke bekommen, weil ich dachte, oh Gott, was mache ich denn, wenn ich da jetzt da drunter bin? Nicht? Für mich ist es auch super unangenehm, dann irgendwie so weiß ich auch nicht, was fa- also eigentlich kann man da nichts falsch machen, aber ich hatte irgendwie Angst, dass ich hinfalle oder was <lacht> und dass dann so die ganze Aufmerksamkeit alle, auf mir lastet, weil ich es einfach verkackt habe. So. Und die ganze
0: Hochzeitsgesellschaft fällt einfach ja. hin. <lacht> genau, aber das
1: ist nicht passiert, aber es hat einfach nicht mehr aufgehört und ich war so froh, als ich dann durch diesen D- Tunnel durch war irgendwie, also es war aber es war lustig, es waren dann auf jeden Fall auch Leute auf der Tanzfläche ähm das haben wir ja anders gelöst. Weißt du das noch, wie wir das gelöst haben?
0: Mit dem Tanzen? Dass, ja, das, das Tanzen
1: Leute, weil bei uns waren auch dann super viele auf der Tanzfläche. Und zwar haben wir, ähm, habe ich den Brautkraus.
0: Brautstra- Brautstra- <lacht> Brautkraus, genau. Brautkraus. Äh, es gab gar keinen Brautstrauß, oder?
1: Sie hat den nicht geworfen, aber sie hatte einen. Ah. Aber ich habe ah. auf jeden Fall den Brautstrauß von der Bühne geworfen. Also wir hatten, wir hatten so eine Halle gemietet und auf der Bühne war das DJ-Pult und ich habe dann den Brautstrauß runtergeworfen auf die Tanzfläche und da waren natürlich alle Singles schon auf der Tanzfläche so oder alle Unverheirateten und ähm, ja, dann hat Martin direkt angefangen aufzulegen und dann ging es los, also wir hatten auch keinen DJ. Ja, also
0: also ich äh, wollte unbedingt selbst auflegen bei meiner Hochzeit oder halt jemanden haben, den den ich kenne, der auflegt, weil ich bin, bei Musik bin ich, äh, da da verstehe ich keinen Spaß da bin ich wirklich penibel. Und wenn wenn die Musik nicht nach meinem Gusto ist, dann, dann bin ich unzufrieden. Das geht für mich gar nicht. Und deshalb äh, wollte ich keinen armen Hochzeits, äh, dörflichen Hochzeits-DJ ähm, antun, meinen Unmut antun. Ist aber wie ich dann äh, ja, und leider waren dann auch alle, die hätten auflegen können, äh, konnten nicht. Und dann habe ich das einfach selber gemacht.
1: Aber es war cool. Es hat richtig Spaß gemacht.
0: Und es hat es hat richtig Bock gemacht. Also das war auch mein Highlight auf meiner eigenen Hochzeit. Ja, ich habe also. da einfach richtig richtig äh, Spaß gehabt beim DJen und als Malis den draus geworfen hat und alle auf der Tanzfläche waren, dann habe ich äh, Major Tom angemacht. Ein kleiner Tipp an alle Hochzeits-DJs: Der, der hat dann richtig abgerissen. Also ist alle komplett ausgerastet. <lacht> ich glaube, da wurden auch manche, so manche Personen heiser beim beim Mitsing schreien. Ja, also es hat, dann, hat
1: einfach Spaß gemacht.
0: Und dann war, dann war richtig, dann war es richtig on fire. So danach wurde dann ordentlich getanzt bei uns, ja.
1: Ja, es haben auch echt einfach alle getanzt bei uns, also auch so meine Tanten und so also und und Onkels auch, also halt wirklich alle. Ja, ja, also es war schon ziemlich cool. Also ich muss sagen, äh, das ist was, was mir auf der Hochzeit jetzt tatsächlich, also der Hochzeits-DJ war war schon ganz gut. Der
0: war gut auf jeden Fall.
1: Ähm, Es haben auch alle getanzt, aber es war halt einfach so, für mich war es teilweise so ein bisschen zu langsame Musik, dass ich halt nicht so krass, also ich bin halt irgendwie ganz am Anfang, hat er so ein bisschen so
0: Spice Girls.
1: Genau, da, da bin ich so ein bisschen aufgedreht und hatte den übelst Bock und dann ähm, hat er aber eher so. Nein, geht es dann
0: so in diese, diese ähm, ja, keine Ahnung. Ich sag La- ja immer Latin-Pop Mamba. Oder? Ja, Latin-Pop, ja, das ist ja. Mambo Number ja. no. 5, gut, Mambo ja. Number no. 5 ist jetzt wirklich kein Latin, aber. Nee, aber, halt aber Dann geht so. Geht's so m- Genau, das war halt, das
1: war auch cool, aber nicht für, also nicht für eine Stunde, weil, also es hat mir dann einfach so ein bisschen die Mischung gefehlt, also er hat halt so einzelne Genre abgeklappert, er hat halt erst dieses Latin Pop, danach hat er nur Rock gespielt, aber ähm, halt, also das Ding war auch, es war eher, es war immer so eher so, ich dachte mir immer so, boah, wenn er ein Radioprogramm hätte, das wäre übelst geil, diese Musik jetzt auf einer Autofahrt zu hören oder so. Aber so zum Tanzen war es für mich persönlich einfach, hat es nicht so richtig gereicht. Also hat dann war dann irgendwann. Ich habe zum Martin gemeint, er hat mich jetzt kalt gespielt. <lacht> <lacht> aber das, aber das so Ding ist, dass es halt nur die anderen HochzeitsgästInnen waren, also es haben immer welche getanzt. Also, es war jetzt nicht so, dass, dass es ein Problem war, was wieder Also es war nur aber ich muss sagen dann sind Martin und ich wahrscheinlich auch einfach ein bisschen ähm, anspruchsvoll was das angeht deshalb ich habe das auch sehr genossen dass du aufgelegt hast und dass dadurch halt auch einfach die Musik kam die ich auch sehr gefeiert habe so
0: ja ich würde ich würde einfach sagen der der DJ der hat der hat dauerhaft so richtig kultige Songs gespielt die alle kennen und das war natürlich für alle irgendwie cool ähm aber was mir halt, äh, oder was für mich das Problem war, ist, dass die Energie einfach nicht oben geblieben ist, dass er halt richtig schnell angefangen hat und dann so langsam geworden ist. Ja, genau. Und die, äh, die, ich hätte ein bisschen mehr Energie gebraucht im <lacht> hinten raus, damit ich da <lacht> weiter weiter äh, richtig gut tanzen kann. Aber das war schon, war schon super. Es war einfach eine, eine tolle Hochzeit. Ähm, <lacht> ich hatte am Ende der Hochzeit, also wir gerade gegangen, noch mal, Nochmal den totalen, total lustigen Moment, vor dem ich immer Angst habe. Und zwar war der Vater von der Braut, hat uns verabschiedet. Und ähm, ich wollte ihm so meine Hand geben, so gerade. Und er wollte aber so so einklatschen, wo du halt die Hand so schräg machst, sondern ja, so kuppelhaft abklatschen. Und das hat dann dazu geführt, dass dass ich einfach nur so ganz komisch mit meiner geraden Hand seinen Daumen umklammert habe. Und, und er halt, er, er wollte gerne noch umgreifen, aber er konnte nicht, weil ich seinen Daumen im Griff hatte. Und das war halt so, so maximal unangenehm. Und ich weiß nicht, also wenn das passiert mir ständig. Ich kann das einfach nicht. Also so Begrüßungen, Begrüßungen, Handshakes kann ich nicht und wenn das wenn das schief geht, dann ist das immer so cringe. Das ist so cringe, dass ich wenn ich wenn ich dran denke, dann kriege ich so richtig Schmerzen. Das tut so richtig weh. Und also, ich habe schon ich habe schon auch eine ne Taktik entwickelt, wie das funktioniert. Und zwar mache ich das, wenn es geht, geh ich, fange ich einfach ganz früh an anzuzeigen, wie ich meinen Handshake machen möchte. So strecke schon ganz früh meine Hand aus oder meine Faust oder so. Aber es geht trotzdem so oft schief und es geht vor allem dann schief, wenn die andere Person genau die gleiche Taktik hat. So stehe, also dann mache ich die Hand so oder strecke die Hand zum Einklatschen aus, die andere Person vielleicht zur Faust. Und dann we- wechseln <lacht> beide nicht, weil beide die gleiche Strategie haben. Und dann so kurz am Ende wechseln beide. Und dann ist es auch wieder scheiße. Ich kann das nicht. Wie machen das andere Menschen? Passiert, das, passiert dir das auch?
1: Ähm, also ich, also als Frau, <lacht> da wird sich ja oft auch einfach umarmt. So, Also mich umarmen eigentlich einfach alle Menschen. Und ähm, ich habe jetzt auch angefangen, Das zu akzeptieren. Also, es fiel mir lange sehr schwer, dass ich alle Menschen umarmen soll. Aber mittlerweile bin ich so, okay, das ist jetzt gesetzt, wir umarmen uns, auch wenn wir uns, also, so, es reicht halt schon so ein bisschen Smalltalk oder, hey, ich bin die beste Freundin von der und der Person, die du besonders gut kennst, und das reicht schon für eine Umarmung. Also, mit einer fremden Person jetzt nicht, aber es ist halt. das,
0: Das ist auch was, was ich nicht, wo ich mir nie sicher bin. Äh, bei, bei Menschen, also bei meinen Freunden, ja klar, die umarme ich, kein Problem. Aber wenn da plötzlich noch eine Person da ist, die einfach nur irgendjemand von meinen Freunden kennt, äh, dann will ich halt auch nicht alle umarmen und die Person dann, der Person dann die Hand geben. Aber ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich habe das Gefühl, ich
1: mache es immer falsch. Ja, deshalb einfach, <lacht> ähm, du, du guckst dir die Person an und wenn die ganz herzlich lacht, also so über beide Ohren, dann kannst du sie umarmen. Und wenn sie eher so, hm, dann gibst du die Hand oder winkst einfach einmal. <lacht> oder meine Strategie einfach so tun, als ob sie nicht da wäre. <lacht> Nein. Ja, das kann ich ja. Das geht doch nicht. <lacht> Nein. Ähm, genau. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ich sage dann einfach immer so: Hahaha, haben wir verkackt. So. Also ich würde es einfach gar nicht so, ähm, ich meine, es ist ja für beide unangenehm. Es ist jetzt ja nicht so, dass.
0: Also ich nehme ich nehm mit, wenn die Person schon, schon im Fluchtmodus ist und, äh, und Angst dafür guckt, dann bitte nicht, dann nicht umarmen. Okay, gut, <lacht> das kann ich mir merken. Damit kann ich bestimmt was anfangen.
1: <lacht> ja, aber ich fand es irgendwie auch mal schön, generell so den Vergleich mal zu haben von einer Hochzeit, weil, wie gesagt, ich war halt noch nie so wirklich auf einer Hochzeit und ähm, ja, irgendwie zu sehen. so Und ich muss sagen, jetzt, wo ich halt auf dieser Hochzeit war, weiß ich, dass unsere Hochzeit gar nicht... Also ich hatte immer Angst, dass andere denken, oh, eure Hochzeit war ein bisschen schlecht, weil wir halt zum Beispiel das relativ einfach gehalten haben, so weil es halt mehr zu unserem Charakter passt und nicht irgendwie so pompös, irgendwelche Hochzeitstänze, irgendwelche komischen, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht komisch sagen, weil es gibt äh, Menschen, die das sehr lieben, da so komplett aufzudrehen. Aber wir waren halt nicht so. Und irgendwie hat mich das schon auch auf eine Art erleichtert zu sehen, dass das... Ähm, das einfach Halten auch schon, schon ne, nicht eine Norm ist, aber schon auch jetzt nicht nur wir so. Aber sind, halt so.
0: als Gast schön ist.
1: Ja, genau, genau, genau. Das ist als Gast auch einfach. Ich fand es auch viel schöner, Gast auf einer Hochzeit zu sein, als die Hochzeit zu geben.
0: Ja, total. Das war halt wirklich, das, das war ja auch nach, nach, der, nach der standesamtlichen Trauung, dann, dann kam ja alle an zum, zum Beglückwünschen. Das war bei uns ja auch so. Und äh, dann da meinte die das ja das Brautpaar meinte dann ja, ist schon ein bisschen anstrengend so die ganze Zeit zu, zu lächeln und ich weiß das noch ich fand das so so krass anstrengend nach der Trauung ich bin da rausgekommen und alle alle gucken und freuen sich und kommen nacheinander an und du musst aber die ganze Zeit ich habe mir ich habe mir die ganze Zeit gedacht lächeln und winken lächeln und winken ja. so wenn du dann plötzlich so repräsentativ bist und mir hat so mein Gesicht wehgetan, einfach. Das war, das war so, ich war so froh, als ich wieder nicht mehr lächeln konnte, als das endlich vorüber war. Also, ich glaube, das war, das war auch mit das Anstrengendste für mich.
1: Aber, ähm, also, erstens waren bei uns locker nochmal 50 mehr. GästInnen, die uns gratuliert haben, so. Also, es meinte auch eine andere, mit der wir jetzt, also eine andere Gästin jetzt auf der, der Hochzeit von jetzt meinte auch so, ja, bei Malis Hochzeit mussten wir uns so ewig anstehen, um zu gratulieren, so. Das ging halt voll klar diesmal. Und ähm, wir haben, wir sind irgendwann einfach gegangen. Ich bin irgendwann, habe ich mich, ein, sind wir einfach mal so, komm, wir gehen jetzt schnell, sind wir abgehauen und haben uns erstmal im, im, also wir haben ja Kirche geheiratet, dann in diesem, wie heißt das nochmal, Pfarrhaus, haben wir erstmal kurz so, Erstmal die Kinder wieder begrüßt und so, weil die wurden ja, also die waren halt bei den Patinnen. Mhm. Ja, schon.
0: Aber das war, das war eben jetzt angenehm, weil da war es immer so: Okay, jetzt muss ich kurz was machen und dann kann ich mich wegdrehen und mich unterhalten. So okay, jetzt kurz, äh, jetzt kurz klatschen und äh, dann war es das aber auch und man ist nicht die ganze Zeit, hat nicht die ganze Zeit die Augen auf sich. Das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr schön.
1: Ja, voll. Ja, wobei dieses, äh, dass das Gesicht wehtut vom Lachen, das hatte ich irgendwie trotzdem. Das hatte ich auch. Aber ich glaube, weil es einfach, weil man auch einfach viel lachen muss. Vielleicht hat man im Alltag mit Kindern nicht so viel zu lachen.
0: <lacht> Und unsere Lachmuskeln sind, sind tief verkümmert. Schlaft.
1: Müssen jetzt jeden Tag ein Lachworkout machen. Aber ich muss sagen, ich bin heute irgendwie einfach immer noch nicht so richtig auf Hochform, weil unsere Kinder gestern einfach. Die sind einfach so, also ich hatte gestern wirklich nicht viel zu lachen, (lacht) weil also Martin hat gestern, also normalerweise arbeitet Martin ja Teilzeit, aber gestern hat er halt bis 15, 30, 16 Uhr gearbeitet.
0: Auf jeden Fall länger als sonst. Ja, ja
1: deutlich länger und ähm, ich habe die Kinder halt so wie immer abgeholt. Normalerweise machen die dann zwei Stunden Mittagsschlaf nach, nach der Kita. Das heißt, ich habe halt echt so bis 14 Uhr normalerweise auch Zeit, um zu arbeiten. Also beide Kinder, also unser dreijähriges Kind und unser einjähriges Kind, haben gestern beschlossen, keinen Mittagsschlaf zu machen.
0: Das Problem ist ja nicht nur, dass sie dann keinen Mittagsschlaf machen. Das Problem ist ja, dass die danach dann voll schlecht drauf sind und dann dann gibt es dann echt Tag. nichts mehr zu lachen. Wenn dann nur noch nur noch schlechte Laune schreien und irgendwie ärgern äh, dran ist.
1: Äh. Ja, also vor allem, weil sie ähm also sie haben halt schon die kompletten, den kompletten Weg nach Hause nur geschrien. Also zumindest das eine Kind. Das andere, das andere Kind war eigentlich übertrieben lieb die ganze Zeit. Und das, das ja, das war irgendwie, also
0: Das war aber auch richtig müde. Aber ja, es war halt.
1: Das, das ist lustig, weil unser, ich habe das Gefühl, unser größeres Kind braucht irgendwie ähm Ja, mehr Schlaf als das kleinere, keine Ahnung. Also auf jeden Fall war das größere Kind auch eher müde und wollte eigentlich auch so ein bisschen schlafen. Das kleine Kind hat aber die ganze Zeit geärgert und ähm, geschrien. Und ja, das war irgendwie, also ich bin aber mittlerweile, ich bin auch sehr beeindruckt davon, wie das große Kind irgendwie, also solche Konflikte mittlerweile löst. Also einfach so sagt, ja. stopp und ich möchte das nicht und, und aber auch gar nicht irgendwie körperlich wird oder so. Das ist schon, ey, ich muss eh sagen, ich war Richtig gestern so, boah, drauf, noch zwei Jahre, noch zwei Jahre, dann ist unser kleines Kind auch drei. Ich war einfach nur so, drei ist irgendwie so eine Marke. Seitdem unser großes Kind drei ist, ich finde alles so viel einfacher, weil einfach, es kann, also er kann sich halt übelst gut ausdrücken mit, mit Worten. Also er hat jetzt einfach schon echt einen echten ordentlichen Wortschatz und ähm, die, dieses Trotz Anfälle, Gefühlssturm, Dings lässt irgendwie nach und ähm, mm. ja, ja, und ich bin einfach nur froh, wenn die Kinder älter sind und ich lasse dich gerade gar nicht zu Wort kommen, willst, willst du was sagen? Nö, ich
0: will gar nicht sagen, okay. ich stimme dir plus zu.
1: Okay, weil gleichzeitig bin ich irgendwie so, boah, ich möchte einfach nur, dass die Kinder älter werden, weil ich das halt so auch so genieße, diese Gespräche zu führen und ähm, Gleichzeitig, immer wenn ich dann irgendwie Schwangere sehe oder auf Instagram irgendwie so jemand kommt und sagt, ja, ich bin jetzt schwanger oder so, denke ich mir so, oh, wie schön und sowas. Und gleichzeitig so, Marlies, du bist so dumm, halt einfach dein Maul, du willst nicht noch ein Kind.
0: Oh Mann, das war, also jetzt auch, wo die Kinder nicht da waren, da kam bei mir auch erst das Gefühl aus, oh, ja, nochmal, nochmal ein Kind, oh, das ist ja schön.
1: (lacht) Ich wusste gar mal. nicht, dass du mir noch
0: gar nicht erzählt. Aber noch so ein ganz bisschen ich dachte mir das schon, Martin, Martin.
1: das sind die Hormone. Komm, mal,
0: ich. komm mal zurecht bitte, hör auf, hör auf, weil ich meine, wir sind also mit, mit zwei Kindern sind wir schon drittes Kind, würden wir einfach nicht. Wir also würden das, wir das so aber nicht schaffen. Nicht. Also, also ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen und dann kommen wir so Gedanken, ja, das wäre total schön. Es und ich weiß wirklich. schon, nein, hör auf, hör auf. Und dann, und dann sind die Kinder wieder da. Und dann ist mir eingefallen, ah, okay, gut, wir sind ja schon total ausgelastet. Da geht es natürlich gleich wieder los.
1: Man muss sich immer überlegen, wie wäre mein Also, man denkt sich so, oh ja, ein drittes Kind süß, ja, dann kann ich mit dem Baby kuscheln. Aber, also, so überspitzt gesagt, man muss ja dann auch immer überlegen, dass man, also man muss immer denken schaffen wir das zu zweit? Okay, zu zweit würden wir es mit drei Kindern vielleicht noch schaffen, denke ich. Aber es ist ja auch nicht so, dass man immer zu zweit ist, sondern manchmal ist man mit einem Kind, äh, ist man alleine mit allen drei Kindern. Wenn ich mir so denke, alleine mit drei Kindern und eins davon ist ein Baby? Nope. Und dann auch noch, nächste Situation, es ist immer einer mit zwei Kindern alleine. Und es ist gerade ja schon so, also halt so, weil wenn du dich jetzt quasi aufteilst, dann braucht ja immer, hat ja immer einer zwei Kinder und einer ein Kind. Wenn du dich jetzt
0: ich weiß halt auch nicht, ob ich, ob ich dann überreizt bin oder so, aber für mich ist schon überhaupt, dass ein Kind da ist und ich irgendwie äh, auf, irgendwie aufpassen muss und in so einer Hab-Acht-Stellung bin, ist für mich immer wahnsinnig anstrengend. Ja, aber das also, ist ja auch selbst das Anstrengende. Das, selbst, genau, selbst wenn, wenn das Kind dann irgendwie zufrieden spielt neben mir, finde ich es total anstrengend, weil ich, weil ich irgendwie... Die, die ganze Zeit trotzdem drauf aufpassen muss, und das dann mit zwei Kindern, dann ist das. das da bin ich, da fühle ich mich manchmal richtig überreizt einfach. Dann weil dann so viel, rein? auch so viel um mich rum passiert und mit rein, das, das kann ich mir, das finde ich heftig.
1: Aber das ist, ja das, auch, ja, das ist ja auch das, was halt das Anstrengende an Care-Arbeit quasi ist, dass du halt immer auf Abruf bist, auch wenn dein Kind schläft, so du weißt ja nie, wann es als nächstes Mal aufwacht. Ja. Und das heißt, du weißt, du kannst nicht sagen, oh ja, ich mache jetzt eine halbe Stunde Pause, sonst kann es sein, dass deine Pause eine Dreiviertelstunde lang ist, kann sein, dass sie nur zwei Minuten lang ist. Ja. Aber was ich auch krass fand, war gestern ähm, waren wir bei so einem Eisladen bei uns in der Nähe und die Besitzer... Also das ist auch ein Ehepaar, denke ich. Die haben halt sechs Kinder und ein Kind von denen geht halt auch mit unserem Kind zusammen in den Kindergarten. Ja. Und, ähm, die haben halt dann so ein bisschen gespielt, da ich irgendwann zu unserem Kind ja komm, wir, wir wollen jetzt nach Hause oder möchtest du noch hier bleiben? Also es war halt eher so ein Witz, aber eigentlich wäre es auch möglich gewesen, dass die noch ein bisschen spielen, das hätte man auch absprechen können so. Ähm, und dann meinte, meinte der Vater so, also von dem anderen Kind meinte so, naja, er kann ruhig hier bleiben. Bei sechs Kindern kommt es auf das eine auch nicht mehr drauf an. Und ich war so da so, ja. Voll, voll. Bei sechs Kindern kommt es echt nicht mehr drauf an. Aber für uns, wenn unser Kind jetzt da bleibt, ist die Hälfte unserer Kinder nicht mehr da. Für uns wäre das eine krasse Erleichterung. Und ich war auch nur so, boah, wie wie schaffen die das? Weil ich habe mir immer sechs Kinder gewünscht. Aber jetzt, wo ich zwei habe, weiß ich so, ich weiß nicht, wie die das machen. Stell dir vor, du bist mit sechs Kindern alleine.
0: Ja, also die, das, die müssen sich irgendwie, die sind einfach krass. irgendwie gegenseitig umeinander kümmern, oder?
1: Ich weiß nicht also ganz ehrlich, ich glaube, dass das einfach bessere Menschen sind als wir. Die <lacht> so, ja, haben es einfach raus. Vielleicht haben sie
0: es auch einfach raus. Es gab, <lacht> ja auch mal, es gab ja auch manchmal so Dokus über so richtige Großfamilien, wo dann einfach eine, eine Mutter mit, keine Ahnung, 15 Kindern oder so in einem Haus. Und ja. oh, was, was ist denn da für ein Alarm bitte?
1: Ja, ich habe ja auch eine Freundin, die hat neun Geschwister, also es waren auch zehn Kinder und mit der habe ich mich auch sehr lange auf der Hochzeit unterhalten und sie meinte halt, für die war es richtig geil. Also es war halt so, auch für die Kleinen, für die ganz Kleinen, also sie ist halt die Älteste gewesen oder ist sie immer noch und für die ganz Kleinen war es halt auch nicht schlimm, weil die waren halt, die hatten immer von irgendjemandem Aufmerksamkeit, weil wenn sie halt kein, also wenn ein Geschwister keinen Bock mehr auf das Kleinkind hatte, dann ist das Kleinkind einfach zu einem anderen Geschwister gegangen. So. Und es war gar kein Problem, weil es waren ja neun da. So. Also es hat sich immer jemand gefunden. Also für die Kinder war es anscheinend geil, aber sie meint auch so, wenn sie sich ihre Eltern so anguckt, glaubt sie, dass es für die schon auch anstrengend war. jetzt <lacht> kann ich nur bestätigen. Ich
0: glaube auch, dass es anstrengend war. Aber also ich glaube auch immer, ähm, gerade wenn man sich noch ein Kind wünscht, dann, dann hat man die also bei mir ist das so ein bisschen, ich bin, glaube ich, so ein bisschen motiviert äh, davon, ähm, von der Vorstellung, dass die Kinder sich dann untereinander haben <lacht> und, und, sich, und sich total lieb haben und das total schön für die ist. Ähm, aber dann gehst du ja auch mit einem Anspruch rein, dass, dass die Kinder sich mögen. Aber es kann ja auch ganz anders sein. Du kannst ein, könntest auch ein drittes Kind bekommen und dann mögen die Geschwister das nicht oder so. Also es kann ja passieren. Ja. Yeah. Und dann Was dann?
1: Also oder sie streiten halt. Also ich meine, unsere Kinder verstehen sich auch gut, aber die streiten auch trotzdem viel.
0: Ja klar, wie sich Geschwister halt streiten. Aber da, da würde ich sagen, die, die passen, die passen schon ganz gut zusammen. äh, Die sind auch ein gutes Team. Die waren ja jetzt auch äh, beide bei den Großeltern und die kamen einfach so richtig, richtig glücklich nach Hause, aber auch so total verbunden, fand ja, ich. Ja,
1: voll. Die verstehen sich auch nochmal viel besser jetzt irgendwie. Weil das ist schon nochmal was anderes, wenn die halt so, weil ich glaube, bei den Großeltern ist jetzt nicht so dieses, zum Beispiel, wenn ich ähm, das große Kind auf den Arm nehme, fängt das kleine Kind immer an zu schreien, möchte auch auf den Arm und oft ist es auch andersrum. Also die, die haben schon so ein bisschen auch so dieses, nein, es ist meine Mama mäßig und ich sage immer, na, ich habe zwei Arme. Total, ja. Aber ich glaube, bei den Großeltern ist es dann eher so, dass sie halt, ja, also auf jeden Fall meinten, ähm, Martins Eltern dann auch, also deine Eltern, dass. Ähm, <lacht> Warum sagst du das? Naja, ich weiß auch nicht, was sinnvoller ist, im Podcast in dritter Person von dir zu sprechen oder in dich. Sag einfach Martins. Zu also Martins Eltern meinten auf jeden Fall, dass, <lacht> dass, ähm, dass die sich gar nicht gestritten haben und bei uns zu Hause streiten die sich schon auch manchmal.
0: Ja, ja, voll. Ich hatte das Gefühl, dass das richtig Bonding war für die beiden. Ja, voll. Und Ja, richtig schön. Also, die, die sind total glücklich nach Hause gekommen. Und das ist halt, es ist halt eh schwer, die Kinder abzugeben. Und gerade, gerade so ein kleines Kind, die Kleine mit ihren nicht mal anderthalb Jahren, hatte ich schon Bauchweh. Hm, Ich hatte, ich hatte echt Bedenken. Ich war, ich bin zu meinen Eltern gefahren mit den Kindern und hab, dann war es erstmal so, dass, dass die Kleine nur mir geklammert hat. Die wollte nicht von mir runter. Und ich dachte sofort, nee, das, das geht nicht, wir müssen sie mitnehmen zur Hochzeit. Aber dann hat sich das so so entwickelt, dass sie total zufrieden allein gespielt hat und auch gar kein Problem hatte, wenn ich mal kurz weg war oder auch zehn Minuten weg war. Und dass das jetzt so gut klappt, hatte ich gar nicht erwartet. Auch, ja. auch das Schlafen nachts hatte ich Bedenken, das hat alles funktioniert. Die kam, die kam wieder so richtig, die kam auch so richtig proppe wieder. <lacht> So die ist so groß Voll geworden, stabil so geworden irgendwie. Ich weiß nicht, weiß nicht was, äh, was sie da gegessen hat. <lacht> Kuchen. <lacht> Meine Eltern haben, haben was von Weißwürsten gesagt. Vielleicht, <lacht> ja, vielleicht waren es die Weißwürste, aber sie, sie kam auf jeden Fall so richtig proppe nach Hause, so richtig gut gewachsen und total happy.
1: Und das war, die war ja nur vier Tage weg. Wir haben, bevor sie weggefahren sind, haben wir den Kindern neue Klamotten gekauft und die Klamotten, ich habe ihr alles eine Nummer größer gekauft, so, und die waren auch so lapprig und jetzt passen die ihr. Also die ist einfach krass gewachsen.
0: That's why man gebrauchte Klamotten kauft für Kinder. <lacht> Ja, aber ab einer
1: gewissen Größe geht es halt nicht mehr. Vor allem, das ist ja auch, du denkst dir so, ja, ich bekomme zwei Kinder, die, dann kann man die Sachen auftragen und unsere Kinder sind sogar in, die, in dieselbe Jahreszeit geboren. So, Das heißt, rein theoretisch müsste diese Rechnung sogar aufgehen. Aber unser kleines Kind, also unsere Tochter, die ist jetzt so groß wie unser großes Kind mit sieben Monaten war, also weil ja. unser, unser großes Kind ist einfach riesig.
0: Das ist richtig witzig. Sie hat ja auch, sie hat ja auch so die ersten Sachen. Ich weiß nicht, welche Größe das ist. 68, 62 oder? Also Ihre
1: irgend- erste Größe war 48.
0: Ja genau, aber halt, was was andere Kinder oft als erste Größe haben, so diese Anfang 62, 60, ja. genau 62, das hat sie ja ewig getragen. Das hat sie noch 62. mit einem halben Jahr getragen. Das war richtig, richtig <lacht> verrückt. Sie hat immer, die, also wir brauchten so lange keine neuen Sachen für sie, ja. aber wir hatten im Prinzip, die, die erste Größe war viel zu groß, sie ist dann reingewachsen und blieb einfach ewig drin.
1: <lacht> es war auch voll schön zu sehen, als sie dann zurückkamen, dass beide total happy waren und auch, also als äh, äh, Martins Eltern sich verabschiedet haben, ist auch ähm, unser Groß, also unser Sohn noch mal hinterhergerannt und meinte so: Ich habe euch so lieb, ich hab genau. euch so lieb, Oma Birgit, ich hab dich so lieb. Das war so süß. Und ähm, dann fragt er jetzt seitdem auch jeden Morgen, Gehen wir mal wieder Oma und Opa besuchen? Und das ist halt auch voll schön irgendwie einfach, dass die Kinder sich da so happy fühlen, dass die, also dass er sogar danach fragt. Gehen wir mal wieder dahin und ich möchte mit meinem Opa spielen und ich vermisse den so. Und ähm, ja, irgendwie auch dann zu wissen, dass die sich gegenseitig dann halt da auch haben. Also, die haben halt auch immer zusammen im Bett geschlafen und sind dann auch irgendwie wohl super schnell eingeschlafen. Und ja, irgendwie. Es ist, also dafür hat es sich schon auf jeden Fall gelohnt, zwei oh mein, Kinder zu bekommen. Mein
0: Herz geht so richtig auf, wenn ich dran denke. Ja, es ja. ist
1: total süß. Und die ähm, und was ich auch sagen muss, was halt einfach auch schön ist, also ich meine, wir wollen natürlich viel Zeit mit unseren Kindern verbringen, aber dieses Wissen zu haben, dass äh, wir Großeltern haben, also oder dass wir Eltern haben, die unsere Kinder über alles lieben und gerne Zeit mit denen verbringen und dass unsere Kinder sich eben gleichzeitig da auch so krass wohlfühlen, ist ja schon auch eine heftige Entlastung.
0: Mhm. Ich glaube, das kann man tatsächlich als Privileg bezeichnen, oder?
1: Ja, voll. Das ist ein voll. Privileg, ja. Das ist ein, und das ist ein tolles Privileg, auch dass unsere Eltern einfach ähm, unsere Werte irgendwie Also ich meine, natürlich machen die vieles auch anders, was ja auch vollkommen ja. gerechtfertigt ist, aber sie, unsere Werte werden halt einfach größtenteils übernommen.
0: Ich würde sagen, dass, das ist so ein bisschen was, was ich, was ich auch lernen musste dann, weil meine, meine Eltern äh, machen da auch viel anders und sind teilweise auch äh, ja, einfach anders, machen es einfach anders und das ja, auch ist mir total schwer, auch wenn ich dann da war mit den Kindern, weil ich meine, klar, äh, haben mir jetzt die Kleine noch nicht früher allein da gelassen, da war ich immer mit dabei und dann fiel es mir auch schwer, da nicht zu sagen, ja, das machen wir jetzt so und so ist das besser und ich habe auch gemerkt, wenn ich, wenn ich da jetzt so reinfusche und wenn ich sage, lass uns das lieber so machen, dann, dann gibt es Probleme, weil dann ist quasi so der der Careflow <lacht> von meinen Eltern gestört und dann funktioniert das auch nicht. Und ich habe einfach, das hat mir jetzt nochmal ganz deutlich gezeigt, ähm, dass es einfach, das, das kann auch ruhig eine Blackbox sein, weil wenn die, wenn ich die Kinder abgebe und die sich freuen, und ich die abhole und die total glücklich sind, da muss ich gar nicht unbedingt wissen, was dazwischen passiert, weil es ist ja, es scheint gut zu sein für die Kinder, das ist toll. Und, ähm, ja, da, da, muss ich mich da auch nicht so, f- vielmehr mal schwer, mich da nicht so einzumischen und zu sagen, nee, das ist jetzt aber nicht so gut. Egal, den Kindern geht's gut, die können, die können, solange das so ist, können die machen, was sie wollen, ähm, Ja, und das ist einfach richtig, richtig toll zu wissen. Und äh, jetzt weiß ich halt auch nochmal richtig, äh, dass ich überhaupt keine Bedenken haben brauche, äh, sondern es einfach klappt und genau, und ich mir da gar nicht äh, gar nicht Gedanken drüber machen brauche, was, was in der Zwischenzeit passiert.
1: Ja, wobei, also wobei ich sagen muss, dass ich das jetzt so komplett unbedarft und ungefiltert kann man das jetzt nicht übertragen, weil Nö, es war schon auch wichtig, dass wir erstmal geguckt haben, wie unsere Eltern mit unseren Kindern umgehen generell und ich würde das nur. Aber jetzt haben wir das ja, jetzt ja, haben wir das ja aber gemacht. aber das mit der Blackbox, das klingt so, als ob du quasi empfehlen würdest, die Kinder einfach irgendwo abzugeben und zu gehen und dass da einem egal sein kann, So, aber das ist <lacht> Nein, ja nicht das, was du so, meinst. Nein, so meinte ich ja. das nicht,
0: mach das nicht, aber... Es ist ähm, halt im Detail, es ist genau jetzt nicht wichtig, in welcher, in
1: welcher Reihenfolge irgendwelche Dinge erledigt werden, wenn wir es halt anders machen, ähm, solange es den Kindern halt auch gut geht. Oder zum Beispiel bei uns gibt es halt feste, also nicht feste zu Bett halt, aber es gibt halt schon eher so Routinen und halt so eine Zeitspanne, wann die Kinder normalerweise ins Bett gehen, weil wir einfach wissen, am nächsten Tag ähm, wird es sonst anstrengend und so. Und das, also Martins Eltern haben zum Teil irgendwie um 20 Uhr noch Bilder aus dem Wildpark geschickt, so da werden wir halt schon lang mit den Kindern im Bett. Ähm, aber das kann uns ja egal sein, weil die haben dann halt einfach einen anderen Rhythmus und das ist dann auch okay so. Und ja. da hätten wir uns halt früher, hätt, hättest du dich wahrscheinlich und gesagt, so hey, ist viel zu spät, jetzt muss Abendessen. Ja genau, genau sowas. Ja, genau. Also
0: genau solche, solche Dinge meinte ich auch jetzt speziell in unserem Fall, dass dann, da habe ich da mal gesagt, nee, ähm, das Kind soll jetzt keinen Mittagsschlaf mehr machen oder muss jetzt ins Bett. Und dann, dann hat das alles nicht mehr so gut funktioniert, weil dann hätte ich es auch gleich selbst machen müssen. Und so, ähm, solche Sachen sind dann einfach vollkommen egal. So, solange das funktioniert für die, toll. Ja, voll. Ich habe noch einen Fact der Woche.
1: Oh, dann hau mal raus.
0: achso Ach klingt jetzt so, als hätten wir schon immer Fact der Woche gehabt als äh, Rubrik oder so. Nee, ich habe ich hab einen Fakt. Ähm, ja, ich habe einen Fact gehört und ich fand den lustig mit den, den Teilen. Und zwar, ich glaube, das ist, der der kleinste Staat Europas oder so. Ich kannte den noch nicht. Das ist irgendwie eine, also der heißt Seeland, Seeland auf Deutsch. Und das ist liegt irgendwie an der Küste Norwegens. Und das ist eine Bohrinsel, die von weiß nicht, wie viele Leute da jetzt leben. In dem Video hieß es 27 Personen.
1: Und das ist ein eigener Staat.
0: Scheint so, ja. Scheint so. Und Du musst dir mal überlegen, wenn, wenn, da ein, wenn da jetzt eine Frau Drillinge bekommt oder eine Person, dann äh, liegt das Bevölkerungswachstum bei über 10 Prozent auf einmal. <lacht> das ist dann vielleicht wie bei, wie bei Jim Knopf, dass dann dass dann Die Leute dann wieder gehen. ausziehen müssen. <lacht> nee, sorry, wir haben nicht genug Platz. Ihr müsst jetzt wieder äh, ans Festland.
1: Aber wenigstens müsste dann so das System Demokratie vielleicht ein bisschen besser umgesetzt sein als bei uns.
0: Das ist ja auch nicht mehr als, keine Ahnung, ein winziger Kleingartenverein oder so, wo man sagt, (lacht) wo man sich mal kurz zusammensetzt und alles beschließt.
1: Ja, voll. Aber wäre voll interessant, was die da für ein System haben. Aber hast du dich wahrscheinlich nicht mit auseinandergesetzt, oder?
0: Nee, keine Ahnung. Aber ich hatte hatte dir ja auch erzählt, ich habe mal in Schleswig-Holstein gewohnt. Da gibt es ja auch Hallige. Hallige? Hallige. Und das sind ja auch im Prinzip nur wie so ein kleines Dorf auf einer winzigen Insel wirklich wie Lummerland und die die sind alle so auf so äh, kleinen Hügelchen gebaut, damit ähm, die nicht überschwemmt werden, wenn wenn das Wasser, ja, wenn es eine Sturmflut gibt, quasi. Und äh, das ist auch lustig. Dann gibt es da eigentlich nur so einen kleinen Tante-Emma-Laden, Slash-Restaurant vielleicht und, aber irgendwie organisieren die sich ja auch untereinander.
1: Ja, aber ist ja nur ein Dorf. Ist ja noch mal was anderes als ein Staat.
0: ja. Ich weiß nicht, was sich dann ändert von, von Dorf zu Stadt, was so, was so Pflichten Seeland jetzt hat, weil es ein Staat ist. Steuern. <lacht> sie können, können selbst, stimmt, sie können selbst, sich selbst Steuern auferlegen, wenn sie wollen. Naja, ist dann so wie so, eine, wie so eine Kaffeekasse, wo jeder mal <lacht> so ein paar Euro Münzen reinschmeißt.
1: Oh, ich muss gerade irgendwie die ganze Zeit mein Niesen unterdrücken. Ich habe eigentlich extra, ich habe ich hab gerade Pollenallergie und ich habe eigentlich extra ähm, vor der Aufnahme so ein Allergienasenspray genommen, aber irgendwie hilft es nicht so richtig. Und generell, also ich habe ähm, ich habe irgendwie in letzter Zeit so voll viele Videos über das Manifestieren gelesen. Äh, Videos gelesen? Videos gelesen. Videos. Das ja, kann man gesehen. ja auch machen mit Untertiteln. <lacht> Und habe auch ein bisschen, ja das stimmt, das mache ich auch immer so, auch ein bisschen was dazu gelesen tatsächlich. Und ich habe ja versucht, meine Pollenallergie weg zu manifestieren, aber irgendwie hat das Universum das noch nicht so wahrgenommen. Also, ich weiß nicht, ob ich da eine falsche Message, Message geschickt habe, aber es hat irgendwie nicht so richtig geglaubt.
0: Da ist irgendwie ein Wort untergegangen, du hast manifestiert, äh, ich möchte keine Allergie mehr haben und das
1: keine war ja, vielleicht… Ja, ja, aber ich versuche das immer positiv zu formulieren. Also zum Beispiel, ich habe so versucht zu, zu sagen, ja, die Luft, die ich atme, ist für mich vollkommen gut. <lacht> Oh, das, ist
0: richtig, das ist richtig schwer, Sachen positiv zu formulieren. Ja, das ist ja auch bei, bei kleinen Kindern so. <lacht> ähm, ab einem, also, einem bestimmten Entwicklungsstand ähm, können die Kinder das nicht noch nicht so wahrnehmen. weil Also das bis
1: zu einem bestimmten Entwicklungsstand.
0: Bis zu einem bestimmten Entwicklungsstand, genau. Weil erst, äh, glaube ich, starke Verben und Substantive so richtig ankommen und das nicht, das, das, ja, das naja, checken wir noch allem, nicht so ganz.
1: Weil nicht ja immer in, also zum Beispiel Mama ist immer dieselbe Person, aber auch solche Wörter wie ich oder du, das ist ja immer ja. was anderes und das, das gleiche gilt halt auch für nicht. Relativ, ja. ja.
0: Und äh, deshalb empfiehlt es sich tatsächlich bei kleinen Kindern, ähm, Sachen positiv zu formulieren und dann einfach ohne nicht. Aber und das ist manchmal so schwierig.
1: Es ist generell in deinem Leben so, weil wenn du halt zum Beispiel sagst, denk nicht, an den rosanen Elefanten, dann denkst du halt direkt daran. Und das heißt, wenn du bei deinen Kindern zum Beispiel sagst, fall nicht hin, dann ist in ihrem Kopf direkt das Hinfallen, das Bild vom Hinfallen, was halt, das könnte man jetzt auch wieder aufs Manifestieren so, wenn du halt dir ein Bild machst, wie du scheiterst, dann kann es halt, passiert es halt vielleicht auch eher so, dass du scheiterst. Und deshalb musst du immer dein Ziel formulieren, nämlich einfach, ähm, halt dich gut fest. So, dann ist halt das Bild vom gut festhalten und halt das Ziel auch einfach. Ich bin mir
0: ganz sicher, dass das das auch, wirklich einen Einfluss hat. Ja, voll, es auf jeden gut Fall. gut funktioniert, Sachen meine, positiv zu formulieren. Meine Mutter
1: war immer so <lacht> Meine Mutter war immer so ängstlich und sie hat immer gesagt, äh, fall nicht hin. Das hat sie ständig zu mir gesagt und ich weiß doch als Kind, ich bin immer die Treppe runtergefallen, bis ich, bis ich 17 war oder so. Ich bin andauernd die Treppe runtergefallen, also wirklich so, meine Eltern haben drei Stockwerke und ich bin halt so runtergelaufen und dann bin ich andauernd ausgerutscht und einfach so komplett die Treppe runtergesegelt
0: <lacht> und es war irgendwann auch einfach dann.
1: so, es war Nee, es war irgendwann einfach so, dass ich halt, dass ich das gar nicht mehr. Also ich habe das einfach ignoriert. Ich bin halt hingefallen und bin da einfach aufgestanden, habe weitergemacht. alle einfach so, alles okay. Ja, so, ja, passiert mir halt eigentlich jeden Tag. So, und seitdem ich ausgezogen bin, habe ich das nicht mehr. Und ich dachte, ich bin einfach geschickter geworden. Aber jetzt, letztes Jahr. Im Sommer waren wir wieder bei meinen Eltern und ich stand da so ähm, an so einer Steintreppe auf unserer Terrasse und habe so runtergeguckt. Und meine Mutter meinte so, fall nicht hin. Und ich habe mich direkt unsicher gefühlt und wäre fast hingefallen. Ich war nur so, boah Mama, du hast es mir eingeredet, dass ich andauernd hinfalle.
0: Das war auch lustig bei dem dem Großen, der konnte da auch schon richtig solide Treppen laufen. Also war echt gar kein Problem. freihändig. Freihändig und dann... Irgendwie von einem Tag auf den anderen ist der wie auf rohen Eiern diese Treppe runter. Hat sich mit beiden Händen festgehalten. (lacht) Und und er
1: hat Angst.
0: Und und hat gesagt, ich darf nicht hinfallen. Ich darf nicht
1: hinfallen. Und Und wir so, nein, du musst dich gut festhalten.
0: Und ich dachte mir so, okay, was ist hier jetzt los? (lacht) Ich versuche gleich wieder die Angst zu nehmen.
1: Es oh, war aber auch einmal, als wir bei deinen Eltern waren mit dem Laufrad. Auf einmal hatte er übelst Angst, mit dem Laufrad zu fahren, weil weil also Martins Mutter ist halt genauso wie meine, die ist auch so überängstlich. Ja, so. stimmt. Aber eigentlich ist es gut, wenn die Großeltern ängstlicher sind als man selber war, dann weiß man zumindest, dass es auf die Kinder gut aufgepasst wird.
0: Ja, andersrum ist blöd, also ja. wenn dann so.
1: Wenn wir so krass ängstlich wären und nicht ähm, nicht wollten, dass unser Kind mit dem Laufrad fährt und die Großeltern werden so, ja, ja, fahr nur ruhig äh, Treppen runter mit dem Ding, passt das, schon.
0: Das geht auch schnell. Das geht auch schnell. Wenn du als Eltern sehr ängstlich bist, dann, wie, wie sollen dann Leute noch ängstlicher sein, wenn du schon total ängstlich bist?
1: Ja, ich. aber ich muss sagen, ich verstehe das halt voll oft. Also,
0: ich bin so, ja auch ängstlicher als Ja, du als bist du. auch
1: mega ängstlich voll oft irgendwie so, also ich lese auch manchmal so Direct Messages, dass mir Leute schreiben, was soll ich tun? Ähm, mein Kind klettert immer auf die Couch. So, wie kann ich das finde Ich denke mir so, hä, was ist dein Problem? Warum soll es sich auf die Couch klettern? Bis ich halt gecheckt habe, dass die dann Angst haben, dass es runterfällt. Ich denke mir so, ja, sorry, aber wie hoch ist deine Couch? Was habt ihr für eine Couch? Ist die zwei Meter hoch? Wie kommst du da hoch? So, wie kommt dein Kind da hoch? Wenn dein Kind da hochkommt, dann kommt es da auch wieder runter. Und wenn es von 30 Zentimeter auf den Teppich fällt, naja, dann ist es von 30 Zentimeter auf den Teppich gefallen. Das kriegt wahrscheinlich nicht mal einen blauen Fleck so. Also
0: naja, wenn die, wenn die vielleicht so Granitboden haben oder Marmorboden. Ja, und ja, so, so, dann so Steinboden so würde ich schon
1: <lacht> Ich weiß auch nicht, was da die rationale Angst da ist. Immer so, ja, dann reiß dich zusammen und guck woanders hin. Deinem Kind wird nichts passieren. Also. Oder, Also ich meine, ja, wahrscheinlich kann, das ist aber auch immer so eine Angstmache. Ja, wahrscheinlich ist irgendwann schon mal ein Kind von der Couch gefallen und dann gestorben. Und das geht dann halt krass durch die Medien. Und das ist so, ja, genauso wie du darfst dein Kind nicht da und da allein lassen, ist es schon mal ein Kind in der Pfütze ertrunken.
0: Ich glaube, es ist schon mal jemand beim Kacken gestorben. Ja, Durch natürlich, einen Schlaganfall. Aber oder? es ist halt
1: so... Ja, wie wahrscheinlich ist das? Und dann, das sind dann dieselben Eltern, die halt dann jeden Tag das Kind mit dem Auto in den Kindergarten bringen. Wo ich mir denke, das ist das Gefährliche an deinem Alltag, nicht, dass dein Kind auf die Couch klettert.
0: Ja, das sind halt eh immer wahrscheinlich, also es sind ja alles Wahrscheinlichkeiten und das. Ja,
1: ist aber halt gut, Ängste sind natürlich auch irrational. Aber ich finde halt, finde es halt nur schwierig, wenn man dann diese Ängste auf die Kinder überträgt und halt, also dann ja, wirklich.
0: Oder halt ja auf die Kinder, aber auch teilweise auf andere Eltern.
1: Ja, genau. Ja, so, was,
0: du lässt dein Kind jetzt auf, keine Ahnung, auf die
1: Couch klettern? Auf die Couch klettern.
0: <lacht> dein Kind auf, auf dem Spielplatz äh, rumklettern, auf dem Klettergerüst? Du bist aber, du weißt doch, da ist äh, schon mal ein Kind gestorben ja. und wie kannst du das machen?
1: Genau, also ich meine, es gibt natürlich auch Ängste, die, vor, also zum Beispiel, dass man im Straßenverkehr auf seine Kinder achtet, sollte irgendwie außer Frage stehen, weil das halt wirklich scheißgefährlich ist, so. Aber ja, man muss halt immer so ein bisschen, oder dass ein Kind jetzt, also zum Beispiel unsere Kinder, unsere Tochter, die klettert manchmal so auf ihren Kinderstuhl und stellt sich dann so hin, dass man da aufpassen sollte, dass das Kind nicht hinten runterfällt, denke ich, irgendwie logisch. Hm. Ich glaube,
0: sowas bezeichnet man dann als gesunden Menschenverstand genau. vielleicht. Ich glaube, glaub, der Begriff, auch wenn ich ihn wirklich nicht mag, der ist da angebracht. Ja. So, schön mal ließ.
1: War, war schön. Er war Hat
0: mir sehr viel Spaß gemacht mit genau, dir. Genau, mir auch. <lacht> dass wir uns hier so schön unterhalten können. <lacht> Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei unserer zweiten Folge. Und ihr könnt uns gerne helfen, indem ihr uns irgendwie eine gute Bewertung gibt, dort, wo ihr den Podcast hört und vielleicht ähm, Schöne interagiert. Kommentare schreibt. Das auf würde uns sehr freuen und helfen.
1: Könnt ihr uns auch auf unseren Instagram-Kanälen folgen. Ähm, ich heiße Malis Johanna, Martin heißt aktuell noch Laguna Pink. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändert.
0: Das wird sich vielleicht ändern, ja. <lacht> Aber ihr kriegt es dann auf jeden <lacht> Fall mit. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi.